Anlaşabiliriz. İdil Elveriş sunar. Bu programda aile arabuluculuğu konusunu bir uzmanla birlikte ele alacağım. Konuğum Lisa Parkinson. 2020'nin ilk anlaşabilirizine merhaba. Öncelikle sesim için özür diliyorum. Bu iyileşmiş halim diyeyim. Siz gerisini anlayın. Bir haftadır rahatsızdım. Umarım kulaklarınızı tırmanamıyorumdur. Anlaşabiliriz de bu bölümde Türkiye'de sıklıkla ve tabii haklı olarak kadına şiddet konusu üstünden gündeme gelen aile arabuluculuğu konusunu ele alacağım. Aslında aile arabuluculuğu birçok ülkede uygulama alanı buluyor. Hatta filmlerde görüyoruz. Scarlett Johansson ve Adam Sanders'ın oynadığı Türkçe'ye evlilik hikayesi olarak çevrilmiş Marriage Story filminde çiftin New York'ta bir aile arabuluculuğuna gittiğini görüyoruz. Hepinize tavsiye ederim aslında. Her ne kadar filmde arabuluculuk Mahkeme yoluna ve oradaki avukat, hakim, sosyal hizmet uzmanı gibi karakterlere göre çok daha az yer bulmuş olsa da en azından bir aile arabulcusunu işini yaparken izleyebildik. Hali hazırda Türkiye'de arabuluculuk giderek yaygınlaştırılarak birçok yeni alana yayılmak isteniyor. Aile ihtilafları da bunlardan biri. Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı bir model de var. Bu nedenle özellikle bu modele danışmanlık yapmak için Avrupa Konseyi desteğiyle oluşturulan bir çalışma yapıldı. Bu çalışmaya katılanlar arasında yabancı uzmanlar da vardı. İşte bu programda onlardan biriyle görüşecek ve aile arabuluculuğunu biraz daha yakından anlamaya çalışacağız. Çünkü Türkiye'de konu maalesef aile içi şiddet konusuna sıkışmış durumda. Oysa başka amaçlar da bulunuyor aile arabuluculuğunda. Konuğum Lisa Parkinson'ı tanıtayım öncelikle. Kendisinin Londra ve Bristol Üniversitelerinden sosyal hizmet, Oxford Üniversitesi'nden de modern diller konusunda yüksek lisans derecesi var. Eşlerin ayrılma ve boşanma sürecinde yaşadıkları ve bunların çocukların hayatına olan ciddi etkisi onu aile arabuluculuğuna yöneltmiş. İngiltere'deki ilk aile arabuluculuğu pilot programını kendisinin kurduğunu anlıyoruz. Daha sonra bu konudaki eğitim ihtiyacını fark ederek ilk ulusal aile arabulucuları organizasyonunu kurmuş ve meslek kuralları ve eğitimde uyulacak standartları belirlemişler. 1988'de de aile arabuluculuğu derneğini kurmuşlar. Kendisi halen bu derneğin başkan yardımcısı. Parkinson aile arabuluculuğunda özellikle çocukların olması ve onların fikirlerine de yer verilmesi gerektiğine inanarak bunu sonunda kabul ettirmiş birisi. Birçok konferans ve komiteye katılmış, eğitim vermiş, sunum yapmış. Konuya dair de Türkçe dahil 7 dilde yayınlanmış bir kitabı ve makaleleri de var. Instagram'da anlaşabiliriz'in hesabına Aile Arabuluculuğu adlı kitabın İngilizce ve Türkçe fotoğrafını koymuştum. Eğer Instagram'daki bu hesabı takip ederseniz anlaşabiliriz'le ilgili gelişmeleri oradan da izleyebilirsiniz. Son olarak anlaşabiliriz adına bir blog da var aslında. Podcast'te ele aldığım bazı metinleri daha etraflıca okumak ya da bahsettiğim bazı web sayfalara göz atmak isteyenler için özellikle işe yarıyor. Onu da anlaşabiliriz.blogspot.com adresinde bulabilirsiniz. Şimdi Liza ile 27 Kasım 2019 tarihinde Bristol'da gerçekleştirilmiş olduğum mülakata geçebiliriz. Merhaba, şu an aile arabulucusu Lisa Parkinson ile birlikteyim. Kendisi aynı zamanda Avrupa Konseyi'nin bu konudaki danışmanıydı ve Türkiye'de de çalıştı. Teşekkürler beni Bristol'da evinizde ağırladığınız ve benimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için. 
Benim için büyük sevk. Aile arabuluculuğu nedir? Aile arabuluculuğu ile ayrılan ya da boşanan çiftlere yardım edilir. Hatta bazen büyük anne, büyük babalara da tarafların evin olmadıkları veya üstünde anlaşamadık veya çatışma yaşadıkları konuları çözmelerine yardım eder. Uyuşmazlığın boyutları birbirinden çok farklı olabilir. Ancak genelde ihtilaf konuları ayrılma ve boşanma ile ilgilidir ve özellikle çocuklara dairdir. Ama mali konular ve mal konuları da ele alınabilir. Ayrılma veya boşanma ile ilgili her konu bu şekilde çözülebilir. Bize aile arabuluculuğuna dair birkaç örnek olay verebilir misiniz? Beni aile arabuluculuğuna çeken aslında çocuklar ve ebeveynleriyle ayrılırken onların ihtiyaçlarının ne olduğuydu. Onların da bu süreçte ihtiyaçları var. Sadece yetişkinlerin ihtiyaçları yok. Nitekim birçok ailede nikahsız birliktelikler var. Kısaca aile arabuluculuğu yetişkin pazarlığından farklı bir şey. Çünkü odak ayrılsalar bile ebeveynlerin ebeveyn olmaya devam etmelerini sağlamak. Örnek olay vereyim. Mesela sıklıkla ebeveynlerden birinin çocukla ne kadar sık, ne uzunlukta bir süreyle görüşeceği ve buna ilişkin birçok detay. Ana babalar genelde diğerinin çocukla ne kadar zaman geçirdiğine odaklanıyorlar. Çocuğun zamanını yarı yarıya bölmenin hakkaniyetli olduğunu düşünüyorlar. Bazen birisi ben %60'ını istiyorum diyor. Zamana kilitleniyorlar. Oysa araştırmalar geçirilen zamanın miktarından çok kalitesinin önemli olduğunu gösteriyor. Çocuklar birlikte geçirilen sürenin çoğunda uyuyor veya okula gidiyor olabilir. Zaman ve ilişkinin kalitesine bakmak, çocukla iletişim kurmak ve çocukların kendileriyle ne kadar ilgilenildiğini hissettiğine odaklanmak daha anlamlı. Bazen çocuklar büyüdüklerinde anne babaları için hep meşgullerdi. Hiç benimle ilgilendiklerini hissetmedim diye şikayet ediyorlar. Ebeveynler meşguller hakikaten. Yapacak çok şey var. Zaman konusunda anlaşamayan birçok anne, baba mahkemeye gidiyor. Aile arabuluculuğunda taraflara, çocuklara bir birey olarak bakmaları, onların ihtiyaçlarına odaklanmaları ve çocukların yapmaktan hoşlandıkları şeyleri ve her bir ebeveynin onlarla yapacaklarını düşünmelerini sağlama ki her ebeveynin güçlü olduğu yanları var gibi konularda yardım ediliyor. Odaya ne kadar gergin ve kızgın girerlerse girsinler çocuklarını anlatmalarını istediğimde anne babalar genelde çocukların özelliklerinin ne olduğu konusunda anlaşıyorlar. Onlardan bahsettiklerinde atmosfer değişiyor. Çok daha yumuşak ve sıcak oluyor. Sıklıkla gülüyorlar ve işte o zaman başka konuları konuşmak daha kolay oluyor. Bazen çocukların nerede yaşayacağı konuşuluyor. İki evde mi? Yahut taşınmaları mı söz konusu? Bunu el alıyoruz. Bazen okul... Aile arabuluculuğu denince aileyle ilgili ama içinde çocuk olmayan konuları da anlayabilir miyiz? Tabii ki. Mal, mülk ve mali konular mesela. Çiftler ayrıldığında ister hiç çocukları olmasın veya çocuklar yetişkin olsun. Yatırımlar, gelir, mal, mülk ve emekli maaşının nasıl bölüşüleceği gibi konular karmaşık olabiliyor. Bazen çiftler benzer gelir düzeyine sahip oluyor. Bazen birisi çocuklara bakmak için evde kaldığından diğeri ondan çok daha fazla para kazanıyor. Benim anladığım aile arabuluculuğu diye ille de mahkemece yönlendirilerek yapılmıyor. Bu adımları zaten düşünürken taraflar size kendiliğinden gelebiliyorlar. Evet, benim yaptığım tüm arabuluculuklarda başvuranlar taraf ya arabuluculuğu duymuşlar ya da mahkemeye gitmek istemiyorlar. Bazen avukatları ya da arkadaş veya aileden birisi tavsiye etmiş oluyor. Serbest meslek sahibi 
sahiplerine gitmek çok pahalı olduğundan bazen bir ebeveyn telefon edebiliyor. Artık birçok insan bilgiye internetten erişiyor. Posta kodlarını giriyorlar ve yakınlarındaki ara bulucuyu bulup onu doğrudan arıyorlar. Bulunan çocuklara iyi adapte olamamış deniyordu. Böyle bir etiket. Yani yaramaz çocuklar okulu. Evet. inanılmazdı. Sıklıkla çocuklar anne babaları arasındaki çatışmaya tepki gösteriyordu. Bu nedenle gariplermiş veya bir sorunları varmış gibi onlara bir etiket takılmamalıydı. Aslında benim için hep çocuklar belirleyici oldu. Bu alanda birkaç kişi daha buldum. 1974'te hükümet tek ebeveynli ailelere dair bir rapor yazdırdı. Bu raporda ilk defa taraflara yardım etmek için Bizim bugün anladığımız anlamda ara buluculuk önerildi. Bristol'da onlardan ayrıldığımız nokta aile ara buluculuğunun mahkeme dışında, mahkeme öncesinde tarafların veya başkalarının doğrudan temasa geçebileceği bir sistem kurmak oldu. Tamamen rızaya mı dayalı ara buluculuk? Hayır. Yoksa bir seçenek mi? Ara buluculuğa katılım zorunlu değil. Ama ara buluculuğu dikkate almak zorunlu. Bu önemli ama insanlar bazen aradaki farkı anlamıyor. Ara buluculuğu zorunlu zannediyor. Hayır, ara buluculuk gönüllü. Bu çok önemli bir unsur. Ama mahkeme, aile mahkemesine başvurmadan önce başvurucunun ara buluculuk yapmaya ehil bir ara bulucudan bilgi almasını, gidilebilecek mahkeme dahil farklı yolları öğrenmesini ve ona göre en uygun olanına karar vermesini istiyor. Çocuk terapisi yaptığınızı ve hatta sosyal hizmet uzmanı olarak çocuklarla çalıştığınızı ifade ettiniz. Bu durumda ara bulucu olmak için hukukçu olmanızın gerekmediğini anlıyorum. İngiltere'de bu konudaki düzenleme ne Biz ara buluculuğa sadece çocuklarla ilgili konularda başladık. Anne babaların onları nasıl göreceği ve çocukların kiminle oturacağı kısmı. Mali konuları ele alamazdık çünkü buna dair bir eğitimimiz yoktu. Hepimiz sosyal hizmet, danışmanlık ve terapi alanlarından geliyorduk. Niye peki? Yapmak isteyen bizdik. Avukatlar o zaman bu konuyla ilgilenmiyordu. Çocuklarla ilgili konular, aile nerede oturacağı, kaç para lazım gibi konulara sıkışmıştı. Oysa en belalı konuların hepsi birbirine bağlıydı. Çocuklarla ilgili konuları bunlardan ayırmak mümkün değildi. Ben emeklilik gibi konuları bilmediğimi biliyordum. Ama bu ülkedeki Aile Hukuk Avukatları Derneği'nin başkanını tanıyordum. Onunla konuşarak bir pilot proje başlatmakla ilgilendiğimi söyledim. İnterdisipliner şekilde tüm konuları birlikte ele alacak, eşli ara buluculuk yapmayı önerdim. Bir ara bulucunun benimki gibi, diğerinin ise hukuki bir eğitim olacak. Herkes kendi alanının tecrübesini getirerek diğerini tamamlayacak. Londra'da konuyla ilgilenen 5 avukat vardı ama onlar da ara buluculuk yaparlarsa müvekkilleriyle menfaat çatışması yaşayacaklarını düşündüğü için ara buluculuk yapmaya izinleri olmayacağını söylediler. Ben avukat olmadığım için benim ruhsatımı tehlikeye atmam söz konusu değildi. Baro'da bu konuyla ilgili sekreteri tanıyordum. 
Ben sorayım dedim. Konuyu değerlendirsinler. Bunun üzerine Londra'da Baro özel bir alt komite kurdu ve bir avukatın arabulucu olarak başka bir faaliyet göstermesi uygun olur mu diye değerlendirdi. Kapı böyle açıldı. Bize fon verdiler. Ve evet, pilot projenizi destekliyoruz. Gidin, yapın dediler. Meğer konuyla ilgilenen çok kişi varmış. Böylece eğitim talebi ortaya çıktı. Ancak ikili arabuluculuk masraflı. Bugün aile arabuluculuğunu daha çok tek kişi yapıyor. Bu nedenle artık bu ülke de mecburi olan mahkemeye gitmeden önce arabuluculuğa dair bir toplantıya giderek arabuluculuğu anlamak ve seçimi ona göre yapmak. Aile arabuluculuğu nerede yapılıyor? Genelde arabulucunun mekanında. Bu değişebiliyor. Hukukçu olmayan arabulucular aile merkezlerini kullanabiliyor. Bu merkezler bir avukatınkine göre daha aile dostu döşenmiş odalardan oluşuyor. Duvarlarda fotoğraflar, çocuk kitapları falan. Avukat olarak aile hukuku dosyalarınız olabilir ama ara buluculuğu böyle bir yerde yapmıyorsunuz kısaca. Evet, bir ofiste veya ofis masasında değil, daha uygun bir odada. Yuvarlak bir masada, herkesin birbirine bakabildiği bir şekilde. Daha önce çocukların ihtilaflara tepki gösterdiğinden bahsettiniz. Nasıl tepki gösteriyorlar? Yetişkinler gibi mi? Çocuğun yaşına çok bağlı. Bazı yaşlarda daha kırılganlar. Hangi yaşlarda? Herhalde daha küçükken. Çocuğun yaşı ve ebeveynleri olan bağlılığı önemli unsurlar. Babanın işe gidip eve geç geldiği birçok aile var. Bunu sıklıkla görüyoruz. Çocuklarla ilgili işleri daha çok anne yapıyor. Baba suçu olmaksızın daha az orada. Öyle bir babaya çocuğun bağlılığı az olur. Ama ortada çok iş yapan, ebeveynliği paylaşan bir baba varsa çocuk o babayı daha çok özler. Ana babanın ebeveynliği paylaşımının ne olduğu bir unsur. Anne babanın ilişkisi işbirliğine mi dayanıyor? Birbirleriyle iletişimleri nasıl? Birbirlerini dinliyorlar mı? Yoksa sürekli tartışıyorlar mı? Bazen birbirlerine sürekli bağırdıkları ve birbirlerini dinlemedikleri için aralarında bir sürü yanlış anlamı oluyor. Bunlar çocuğun vereceği tepkiyi etkiliyor. Çocuğun karakteri de önemli. 7-14 yaş daha kırılgan. 15'ten sonrası daha kendi dünyasında. 7-14 yaş ne olduğunu görüyor, anlıyor. Çocuklar gerginliği hemen anlar. Bazen arayı bulmaya çalışır çocuk. Bazen de bir ebeveynin kendisini reddettiğini hissederse çocuk onu reddeder. Bazıları depresif olur. Bazıları kendine zarar verir ki bu oranlar ciddi şekilde arttı. Panik atak, endişe ve kızgınlık yaşayabilir çocuk. İngiltere'de çocuklara yönelik bir yardım hattı var. Oraya yapılan aramalardan yola çıkan bir rapor, çocukların 6-7 yaşında bile anlama ve karar verme konularında yetişkinlerin sandığından çok daha yetkin olduklarını gösteriyor. Kim? 
Bize aile arabuluculuğundaki adımları anlatabilir misiniz? Bir aile arabuluculuğu ne kadar süren? Örneğin bir boşanma davasında adımlar neler? İlk adım bilgi vermek ve ilgilinin ihtiyacını anlamak. Neden emin olmadığını ve sorularının ne olduğunu anlamak için ayrı bir toplantı olması gerekiyor. Tanımadığınız birisiyle özel hayatınızı konuşmak kolay bir şey değil. Tarafların kendisini rahat ve güvende hissetmesi önemli. Onlara ara buluculuktaki gizliliği anlatmak lazım ve sizinle konuşmanın güvenli olduğunu, söylenenlerin bir yere rapor edilmeyeceğini açıklamak gerek. Bunun istisnası bir çocuğa ciddi zarar gelme ihtimali. Zaten bunu en baştan net şekilde ortaya koyuyoruz. Bunun bildirilmesi şart. Tabi aile içi şiddet de çok önemli bir mesele. Çok sık tartışıyor musunuz gibi sorularla başlıyoruz. Sadece fiziksel şiddet değil, psikolojik ve duygusal yanlarını da ele aldığınız için böyle diyorsunuz sanırım. Evet, birçok insan konuyu fiziksel anlıyor. Ben nasıl anlaşıyorsunuz gibi daha kalibresi düşük soruları tercih ediyorum. Konuşuyor musunuz? Tartışıyor musunuz diyorum. Bazen çok stres olduğunda ve ilişki bitmeye yüz tuttuğunda tartışmalar kontrolden çıkabiliyor. Taraflardan biri diğerine vuruyor veya küfrediyor. Taraflar size bir şey söylemeden önce göz temasından anlıyorsunuz zaten. Veya birisi ağlıyor. Bazen bir tokat söz konusu. Birisi diğerine bir şey atıyor. Bardak atıyor. Bu da tabii şok edici ve sinir bozucu. Ama sürekli tekrarlanan bir dayaktan çok farklı. O tamamen ayrı bir kategori. Ve sıklıkla madde kullanımından kaynaklanıyor. Yine de o kategoriye girip girmediğini öğrenmeniz lazım. Durumun bu olduğunu söylemesi için birisine yardım etmelisiniz. Bu nedenle bilgiyi hemen diğer eşle paylaşmayacağınızı söylemek çok önemli. Zira kendisi için bir takım sonuçları olabilir. Acilen yardım almaya yönlendirilmeleri gerekebilir. Onlara kendilerini korumaları için mahkemenin verebileceği koruma, yaklaşmama gibi kararlardan bahsedebilirsiniz. Onlara bilgi verebilir ve onları bir kadın kuruluşuyla, tabi erkek de mağdur olabilir ama sıklıkla kadınlar oluyor. Temasa geçmeleri için cesaretlendirebilirsiniz. Kısaca olay sadece ara buluculuk değil, sadece güvenlik ve koruma değil. Ortada çocuklar da olabilir. Annenin korunma ihtiyacı veya korktuğu bir durum söz konusu olabilir. Eşinin kendisine bağırmamasını istiyor, olsa da eşinin iyi bir baba olduğunu, çocukların onu çok sevdiğini söyleyebilir. Çocukların onu görmesi gerek ama ben onunla yüz yüze gelemem diyebilir. Böyle bir durumda farklı günlerde mekik ara buluculuğu öneririm. Böylece birbirlerine rastlamazlar. Aynı zamanda güvenlik için bunu öneriyorsunuz herhalde. Evet. Birisi diğerini kafaya taktı diyelim ve onu izliyor. Ofisinize geldiğini görüp ne yapmayı düşünüyorsa onu yapma ihtimali var. Eğer adam bunu tüm gün ve her gün yapıyorsa da ne kadar süreyle yapabilir? Benim uzun tecrübemde bir kişinin bir binayı kadını yakalayıp saldırmak için bu kadar uzun süre izlediği bir olay yaşanmadı. Zaten şiddet uyguladığı iddia edilen 
kişiye bana bu söylenen iddiayı iletmiyorum. Ben hala sizle ayrı olarak görüşmeyi tercih ediyorum. Çünkü konuşulacak zor konular var diyorum. Çocuklara odaklanıyorum. Şiddete değil. Ayrı görüşmeyi kabul ediyorlar mı? Bakıyorum. Bazen diyorum ki konu çok duygusal ama şiddet iddialarına değinmeden. Bu aynı zamanda iddiayı ortaya atan kişiye karşı herhangi bir intikamı engellemek için de gerekli. Önceliğin bu olması lazım. Taraflardan birisine karşı yargıya varmak ve diğerinin tarafında olmak ara bulucunun tarafsızlığına aykırı. Ancak güvenliği sağlamak zorundasınız. Zihnen açık olmanız lazım. Gerçekten aralarında ne olduğunu bilmiyoruz. Tabii ki tüm bunlar iki duvar arasında yaşanıyor. Gerçekte ne olduğunu bilemiyoruz. Evet, hikayeler birbirini tutmuyor. Her bir hikayeyi anlamaya çalışmalıyız. Kim haklı, kim haksızı anlamaya veya gerçeği bulmaya çalışmıyoruz. Bundan sonra bu ilişkide ne işe yarar ona bakıyoruz. Geçmişte ne olduğu değil de şimdi ve gelecekte ne olduğuna bakıyor olmak gerçekten faydası. Bu ilk adımlardan sonra içeriye geçiyorsunuz sanırım. Eğer ara buluculuğa devam etmek istiyorlarsa. Ya da ara buluculuk benim işime yarar. Ben devam etmek istemiyorum diyorlar herhalde. Sıklıkla güvenliği sağlayıp taraflara güven verdikten, odağı değiştirdikten sonra ayrı toplantılardan hızla ortak toplantılara geçiliyor. Zira onların da ara bulucuya güvenmesi gerekiyor. Birlikte toplantılarda onlara kullandığım temel kuralları anlatıyorum. Gerekirse bunları katı şekilde uygulayacağımı söylüyorum. Gülüyorlar genelde. Biliyorlar çünkü bu kurallara uymama eğilimi olabiliyor insanlarda. Türkiye'de aile ara buluculuğuna dair gözlemleriniz neler? Tartışmalı bir konu olduğuna tabii şahit oldunuz. Kadın dernekleri, hükümetin aileyi, kadınların hayatı pahasına korumaya yönelik ideolojik bir saplantısı olduğunu düşünüyor. Bunun sebeplerinden birisi de mecliste boşanmalara dair bir komisyon kurulurken, kadınların ve evliliklerin önemli bir sorunu olan şiddete yönelik bir komisyon kurulmaması. Oysa burada bir kadın kırımı yaşanıyor, birçok ülkede olduğu gibi. Siz ailedeki bu sorunların bütün dünyada olduğunu söylüyorsunuz. Just like in other places. Yeah. So what can you say about your observations? Because you're saying this isn't a Turkey problem. Family abuse, unfortunately, yes. uh, it does yeah. exist. Evet, oranlar şok edici derecede yüksek. Bu ülkede her hafta iki kadın, eş veya eski eşinin uyguladığı şiddet nedeniyle ölüyor. Yani kendilerini yakından tanıyan birisi öldürüyor. Hiç alakasız bir yabancının yaptığı bir şeyden bahsetmiyoruz. Fransa'da oran daha bile yüksek. Sayı bu sene 160. Türkiye'de de oranlar yüksek. Bu konuya odaklanmakta haklılar. Konuya ilişkin farkındalık olmalı. İnsanlar bunun ne kadar yaygın olduğunu ama ne kadar saklandığını öğrendiklerinde şaşa kalıyorlar. Çünkü bu konudan bahsetmek mağdur için tehlikeli olabiliyor. Konuya ilişkin hizmetler sunmak ve konuyu tartışmak aileyi bir arada tutmak için hangi politikanın belirleneceğinden önce gelmeli. Tabii aileyi bir arada tutmak arzu edilir bir şey ama kadın dayak yiyorsa ve bunu çocuklar duyuyorsa değil. Yine bir raporda yer alıyordu. Çocuklar şöyle diyor. 
Ben duyardım. Odadaki en küçük yere saklanırdım. Anneye karşı şiddet sıklıkla çocuğa karşı şiddetle de ilintili. Çocuk doğrudan şiddete uğrayabilir. Ancak bu ülkede şiddete tanık olmak veya şiddeti duymak da hukuken çocuk istismarı olarak tanımlanıyor. Bunlar hep eğitime bağlı. Aslında okullarda çocuklara ilişki eğitimi getirilmek isteniyor. Kızdığında ne yapmaları gerektiği bu eğitimin içinde olmalı. Aslında çocukların çok ilgisini çekiyor bu konular. Nitekim okullarda akran ara buluculuğu yapıldı. Bunlar harika projeler. Kendi yaş gruplarında nasıl akran ara buluculuğu yapılacağının eğitimini aldı çocuklar. Hatta birisine verdiğiniz cevabın, onların size verdiği cevabı nasıl etkilediği gibi konuları öğrendiler. Okulda akran ara buluculuğundan büyüdükçe özel hayatınızda çatışmayı nasıl çözeceğinize doğru ilerlemek mümkün. Kesinlikle. Aile ara buluculuğunun aileyi korumak için boşanmayı zorlaştıran veya boşanma cesaretini kırmaya yönelik bir şey olmasından endişe ediliyor aslında eğer ara bulucular doğru şekilde eğitilirse taraflara ben size hiçbir yöne itmeye çalışmıyorum derler. Ben size farklı yolları göstererek yardım etmekle görevliyim. Mevcut yolların nereye çıktığını anlamanıza yardımcı olmak ve hangisini denemek isterseniz bakmak benim işim. Ama ben size eşinizden ayrılma sebeplerinizi sormayacağım. Zira ben terapist değilim. Bu ülkede taraflardan birisi ayrılmak istiyorsa onu durdurmak zor. Ara bulucunun rolü de onu bu konuda ikna etmek değil. Sadece kararın sonuçlarına bakmalarını sağlamak. Özellikle ayrılık sonrasında nasıl ve nerede yaşayacaklarını düşünmedilerse. Çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Türkiye'de geçirdiğim zaman harikaydı. Bu konuda daha fazla seminer ve atölye çalışması yapmak ve bu soruları tartışmak lazım. Ara buluculuk boşanmayı zorlaştırır mı? Bence hayır ama araştırma, delil, örnekler ışığında tartışmak gerekli. Keza ara buluculuk kırılgan durumdaki kadın ve çocukları riske atıyor mu? Atabilir. Bu nedenle çok dikkatli inşa edilecek bir sisteme ihtiyacımız var. İyi bir eğitim lazım. Çocuklar için nasıl bir faydası var ara buluculuğun? Oldukça çok. Birçok ülkede yapılmış araştırmalar ara buluculuğun çocuklara doğrudan veya dolaylı faydasını gösteriyor. Herkes, hakimler, aileler bunları bilmeli ama bilmiyor. Evet anlaşabiliriz de bu bölümde aile arabuluculuğunu ele aldım. Lisa kendisinin sosyal hizmet ve akıl sağlığı alanındaki uzmanlığının da etkisiyle aile arabuluculuğunda özellikle çocukların sesinin duyulması, onların ihtiyaçlarının gündeme gelmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bu anlamda çocuk ve gençleri güçsüz, bir şeyden anlamayan, pasif bireyler olarak görmemek gerektiğini, onları dinlemenin önemini anlattı. Zaten İngiltere'de aile arabuluculuğunun böyle başladığını da duymuş olduk kendisinden. Bunun yanında aile arabuluculuğu, mal paylaşımı, eski eşe verilen yoksulluk nafakası gibi mali konuların da ele alınabildiği bir yol ki bunların da maalesef Türkiye'de tartışma konusu yapılmak istendiğini 
görüyoruz. Bir bakıma aile arabuluculuğunda amacın ayrılsalar da eşlerini en azından çocuklar bakımından konuşabilme ve ana babalık yapabilmelerini sağlamaya çalışmak olduğu görülüyor. Gerçekten çocukların ailede yaşanan ihtilaflara nasıl tepki gösterdiğini özellikle yaş ve ebeveynlerle ilişkileri üzerinden çok çarpıcı bir şekilde açıkladı Lisa. Lisa aynı zamanda aile arabuluculuğun mahkemeye gitmeden başvurulabilen bir yol olduğuna vurgu yaptı ve zorunlu olan tek şeyin aile arabuluculuğu hakkında bilgi alma toplantısına katılmak ve ona göre karar vermek olduğunu açıkladı. Kimlerin aile arabulucusu olabileceği, nerede arabuluculuk yapılabileceği, aile arabuluculuğundaki basamaklar ve hangi konuların nasıl yöntemlerle konuşulduğu özellikle şiddetin sadece eşe değil çocuklara da yöneldiğini de açıkladı. Aile arabulucusunun rolünün ayrılık sebeplerini anlamak, ilişkiyi düzeltmek veya boşanmaya engel olmak olmadığına da vurgu yaptı. Bunların özellikle Türkiye'de önemli olduğunun altını ben de çizmek isterim. Son olarak Türkiye ile ilgili gözlem ve tavsiyelerini konuştuk. Aslında bizim mülakatımız oldukça uzun sürmüştü ama yine de her şeyi konuşamamışız. Bana daha sonra attığı e-mailde özellikle eğitim konusuna mülakatta fazla zaman ayıramadığını ifade ederek kitabının yeni basısının bir bölümünü paylaştı aslında. Burada aslında eğitimlerde sadece arabuluculuk, ihtilaf çözümü, müzakere gibi konuların değil, hukuki ve mali beceri ve bilginin de bulunması gerektiğini, bunun yanında çocuk yetişkin ve aile gelişimine ilişkin bilgi sunulması gerektiğini ve özellikle yardım etmeye yönelik mesleklerde çalışan profesyonellere yönelik bilgiler verilmesi gibi dört ana alandan bahsetmiş ki bunların her birinin de içinin doldurulması gereken alt başlıkları bulunuyor. Eğitime dair konuların birbirinden farklılığı aile arabuluculuğunun sadece hukukçular tarafından yapılmasını kanımca oldukça zorlaştırıyor. Türkiye'deki düzenleme böyle interdisipliner bir eğitim yanında en iyisi ikili arabuluculuk diye düşünülebilir. Nitekim Liza da kendilerinin İngiltere'de böyle başladıklarına dikkat çekti. Böyle bir projeyi tüm ülkede uygulamadan evvel mutlaka bir pilot projeyle denemekte önemli olacaktır diye düşünüyorum. Kendi deneyimlerinin de böyle olduğunu ifade etmişti. Diğer yandan şiddet konusunda tarama ve izleme yapılması, mutlaka eğitim müfredatında ve uygulama çalışmalarında, daha sonrasında ise meslek içi eğitimde ele alınmalı demiş yine bana yolladığı e-mailde. Hatta bir uzmanı izleme gibi yükümler getirilebileceğine vurgu yapmış. Eğitimin sadece arabulucu adayların değil, hakim ve savcıların yanı sıra kolluğu da kapsaması düşünülebilir. Türkiye'de bir türlü çözülemeyen aile içi şiddet ve arabuluculuğun ister iş ister ticaret alanında geldiği noktada özellikle etik ve eğitim konusunda yaşanan zafiyetler bence Lisa'nın eğitim konusuna yaptığı vurguyu oldukça haklı kılıyor. Gerçekten de bu mülakatı editleyip programı hazırlarken nedenli farklı dünyalarda yaşadığımızı düşünmekten kendimi alamadım. Lisa 40 yıllık kariyerinde bir kadına zarar vermek için onu böyle sabah akşam her gün uzun süreler takip eden birisi olmadığını söyledi. Aklıma yıllarca kadının izini sürenler, cezaevinden izinle çıkıp eşini öldürenler geldi. Maalesef bunları görüyoruz Türkiye'de. Hatta bırakın eski eşten kaçmayı başarmayı her hareketinin kadının yani izlendiği, kontrol edildiği ve evden çıkmak için izin almasının gerektiği ve tüm bunlarla baş edebilmek için binbir strateji geliştirmek zorunda kaldığı bir dünyada yaşadığının onun tarafından belki tahayyül edilemediği açık. Şiddet konu olarak birçok ülkede gündemde olsa da devletlerin bunlara verdiği cevabın 
farklılaştığında bu mülakatta gördüm. Bu olumsuz sözleri olumlu bir kapanış ile dengelemek isterim. Anlaşabilirsin sponsoruna ve özellikle işini gücünü bırakıp evime gelerek Lisa'yı Türkçe seslendiren avukat Hayriye Asra'a çok teşekkür ediyorum. Anlaşabiliriz de uyuşmazlık, ihtilaf analizi ve çözümü gibi konuları farklı yönleriyle ele almaya devam edeceğim. Burada ele aldığım konularla ilgili sorularınız veya yorumlarınız olursa bana her zamanki gibi idilelveris.yahoo.com adresinden ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Anlaşabiliriz. İdil Elveriş sundu.